我们一起来看一段圣经。这段圣经记载在《使徒行传》的第三章一到八节。啊，这个我们一起来读这段圣经，我们啊，这个同声来诵读一到八节。预备起，伸出祷告的时候，彼得、约翰上圣殿去，有一个人生来是瘸腿。天天被人抬来，放在圣殿一个门口，那门叫美门，要进收集。他看见彼得要进殿，就求他们周济。彼得、约翰定睛看他，彼得说：“你看我。”那人就留意看他们，指望得着什么。彼得说。金银我都没有，只有把我所有的给你。我奉拉撒勒人耶稣基督的名，叫你起来行走。于是拉他，他的脚和车子，怀子就立刻现状，就跳起来，站了，又行走。同他进殿的人走，跳的，赞美神，百姓。好，到十八节。啊，我记得上上个礼拜我跟大家有一个请求，就是让你们替我祷告，也替我们教会所有的牧者传道来祷告。我相信大家一定会做完你的功课。因为如果没有你的祷告，今天我没有办法站在这里。我神听你们的祷告。如果你有还要继续想为我们今天下面的时间祷告，我们有一点点的时间，一分钟，请大家每一个人低头闭目，你都可以开声，继续来为我们下面的时间来祷告，求上帝来托住，来带领，来保守。亲爱的主耶稣，我们感谢你。当我们来到你面前的时候，我们的心虽然是欢喜快乐，但是我们相信主啊，你会纪念我们在你面前的软弱，你也会饶恕赦免我们一切的过患，使我们在你面前坦然无惧的来朝见你，来敬拜你，来荣耀你的名。愿主你亲自托住你以下的时间，你始终站在你面前无知卑微的孩子，主啊，使他能够传递你自己真理的话语。主啊，愿主你隐藏他，愿主你赦免他。也愿主你不看他的软弱和有限，愿主你因着你自己的荣耀，愿主你因着你自己儿女的需要，你来使用他成为你话语的出口。愿主特别祝福带领以下的时间，我们求主你亲自分别为圣，你也垂听我们每个弟兄姊妹在你面前所献上的祷告，将一切的荣耀颂赞都归给主。祷告祈求感恩，奉耶稣基督的圣名，阿门。今天呢，啊、嗯。呃跟大家一起来讲到，真的是我非常的呃，这个感觉到是神特别的恩典和祝福。为什么？因为你知道，我每次站在讲台上，对我来说，其实呢，我都叫恐惧战兢的服侍
。为什么说恐惧战惊的胡适呢？你知道有一位很著名的神学家马丁·路德曾经说过：“如果没有呼召的传道，你要逃避地狱，像逃避地狱的火一样逃避这个传道，你知道吗？”所以你可以知道传道是非常不简单的一件事情。那当然了，也是很伟大的一件事情。是不是说，如果上帝呼召你去做传道，你就不要作践自己当皇帝 ？OK。你明白，对于传道人来说，他有不同的挑战。那你知道，约翰卫斯理曾经讲过一句话，他就说，他解释为什么要逃避，像逃避地狱的火一样来逃避做传道呢？他说，如果你没有呼召，没有神的同在同工，你不仅是弟兄姊妹会得到亏欠，而且你还要羞辱主的名，你不可以靠自己来服侍。所以一定是这样。所以每次讲到的时候，我们都知道这是一个责任，是一份托付。你知道今天我们要讲谁？要讲彼得，对不对？那彼得讲的更厉害。彼得在彼得后书三章十六节，彼得说，他认到保罗所写的书信，他说：“你如果要强解，你要强解别的经书，是指那个新约旧约的别的经书。就简单的讲，你如果强解圣经，你就是什么自取成人，能不让传道人恐惧战惊？所以这个是啊。”所以我真的是非常的感恩。我知道，上帝当上帝使用我们的时候，他一定会与爱他的人同在，他也会垂听每个人在他面前所献上的祷告。今天我要跟弟兄姊妹分享的是彼得系列的最后一集啊，就全新的彼得。那我要透过另外一卷书，就是刚刚我们所读的《使徒行传》来看彼得。之前的五五个题目，大家应该都记得。第一次。啊，潘传道告带领我们学了一个那个蒙召的渔夫，渔夫。那第二次我带领弟兄姊妹学习了耶稣，不是耶稣，彼得吕海。啊，别人都说是耶稣吕海，我看到的却是彼得伟大的吕海行动。那第三次呢，洪传道带领我们看了耶稣在开他利亚腓利比问门徒说我是谁？啊，彼得的回答。那潘传道接下来两次带领我们看了。彼得三次不认主，说我不能不认你，对不对？但他确实就真的不认。后来耶稣复活了，三次查问彼得，就是上个礼拜，爱主之心。那彼得战战兢兢地说：“主啊，你知道我爱你。”就这样。今天的彼得不一样，我们今天进入到《使徒行传》，已经从福音书跨越到《使徒行传》的时候，你一定可以看到一个全新的彼得呈现在你们你们的面前。《使徒行传》这一卷书呢，呃，好，我要我要打开我的《使徒行传》这一卷书。我先呃定义它为《路加福音》的续集，为什么呢？因为《使徒行传》第一章第一节，作者说：“提亚惠罗啊，我已经做了前书，认到耶稣一二三四，认到耶稣很多事情，我就不讲。”那你知道这个句话谁写的呢？就是《路加福音》的第一章第一节，路加说：“提亚惠罗大人呐、啊，我已经写了这些事情，我从前呢，我这些事情我都是。”考察过的，我都是研究过的，认真过的，然后我才写给你。我告诉你，所信的道是真实的
其实你可以看到陆家作为一个医生啊，我们是同行，你知道他思维是很严谨的，他讲话是很认真的，写什么东西绝对不会都是有凭有据的。然后告诉提阿辉罗关于耶稣的福音。那么今天他又再一次写给提阿辉罗一封信，就是《使徒行传》另外一件书。所以呢，我们可以称名是叫啊这个陆家后书啊或者陆家前书。那《使徒行传》写的是什么呢？整个《使徒行传》有。二十八章的圣经，从第一章到第十三章、十二章，对不起，这个我打错了，我突然看见啊，这个是真的是还是有些失误。从第一章到第十二章是讲是讲到以彼得为首的使徒们在以耶路撒冷为中心，在犹太全地去布道传福音。从第十三章开始，第十三章开始。是以保罗为首的宣教士，他们是以安提阿教会为大本营，直到地级的宣教旅程。这就是整个《使徒行传》的内容。所以你可以看到，整个《使徒行传》一句重要的话开始。这一句重要的话是什么呢？就是耶稣在临升天的时候颁布的最后一句话，他说。但圣灵降临在你们身上，你就必得着能力，必要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚，直到地极，做我的见证。这是耶稣在升天的时候讲的最后一句话。我们被称为，我们通常称这一句话为“大使命路线图”，或者称名叫“福音路线图”。那这个路线图，你可以看到，圣灵降临在他们身上以后，他们先在耶路撒冷他们住的地方，然后。渐渐渐渐的往外传。如果今天要对我们说，他会告诉你：但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力，并要在 L A， 在在在洛杉矶，你知道，在美国全地，到直到夏威夷，直到地极，做耶稣的见证，就是这个意思。但当时上的地极对他们来说呢，他们的概念是西班牙，地极到那边已经海没有了。所以呢，他们一直觉得福音传到那里。所以为什么保罗一直希望去西班牙的原因就是在这里，他要履行耶稣的命令去。只是他没有去，他只去到罗马，还差一站，留给后人。所以呢，彼得第一到第七章在耶路撒冷，八到十二章是在撒玛利亚和犹太的其他地方。那保罗最后的十三章到二十八章是保罗的三次旅行，布道和他最后回。回到耶路撒冷被捕，最后以犯人一样被押送到罗马，所以他去罗马的行程是很奇怪。我们以为是宣教士差遣，然后他是确实用这种方式，但效果是一样的，一样。所以这本书是见这本书主要是讲圣灵降临以后门徒的见证，是死于耶路撒冷，然后是终于罗马。我特别找了一个地图啊，最左边那个那个下拐角你看不见，你很小很大啊，地图就是耶路撒冷。最上方那条线指的呢，就是罗马。那在这种不同的线当中呢，就是保罗的三次旅行步道和最后被押送罗马的行程。你可以看到一个红色的线是第一次，那么紫色的线是第二次，那个那个、呃不是那个蓝色的线第二次，紫色的线是第三次他的步道。那最后一个远的那个红色的就是去了罗马，他被押送。这就是整个呃呃《使徒行传》的一个内容啊，一个一个蓝图，一个内容。今天我们回到我们刚刚所读的这段圣经当中，来看看这一段经文的背景。因为我要从整，我要从《使徒行传》带领大家认识一个全新的彼得
从宏观上来看彼得，然后我们再从微观上来看彼得。那进入到《使徒行传》的第三章一到八节的经文，就是我们从一件细小的事情上来看一个全新的彼得是怎么样的。耶稣升天以后，彼得他是被列在十二使徒之首的。之前你看其他的福音书后来写的时候也是这样写的，对不对？那彼得主导辅辅选了一个使徒，因为那个那个犹大已经卖已经死掉了。辅选了马提亚，也是彼得站起来主主持了的。你可以看到他的领袖的什么那种的风范已经呈现出来。在五旬节圣灵降临的时候，彼得第一次讲到就有三千人悔改，带来耶路撒冷教会的大复兴。那刚刚我们所读的这一段经文，就是在这样一个背景下发生的。大家都非常的赞美主、敬拜主，按时到圣殿去祷告，然后呢，就发生了刚刚我们所读的这一段圣经的这一段故事，就是。段的第三章第一到八节，他们天天去圣殿祷告啊。这里我们呃进入到这个圣经当中，这段圣经呢，我把它分为三个部分来跟大家看。第一个部分呢是在圣殿当中的祈祷者，第二是讲讲到彼得，还有另外一个人。第二是讲到他彼得，他是敏感人的需要，敏感人的需要。第三是讲到耶稣，他奉耶稣的名行事，行神迹。所以经文对应的经文我打在这边，我在里面也不一定能够看得清楚啊，但是没关系。那我们展呃展开来看这一段圣经。第一，讲到了圣殿中的祈祷者。经文是这样说的：伸出祷告的时候，彼得、约翰上圣殿去，有一个人身来瘸腿的，天天被人抬着放在那个殿的一个门一个门门口，那个门名叫美门，是要求进殿来。我们从这一段经文，我们可以看到两个两个截然不同的两两种人。第一种就是进圣殿祷告的彼得、约翰等这些门徒；第二个就是在圣殿门口周济的美穷人。啊，在我们这边教会好像没有。我之前在国内的时候，我在一个很大的教会服侍的时候，那时候只要到上了礼拜以后，我们那个那个出门就是一个街，那街边的那些祈祷者能够摆，差不多有都有几十位。都能够摆的很早，他们拿着圣经，然后放着专业的那个歌，也放着赞美诗，让那些散会的信徒，然后来收集他们。哎呀，真的是这个非常都是走路都有困难那种啊，你可以想象。但这边好像 L O 这边我们这个我们教会好像门口没有这种啊。那那个当时那的圣殿的祈祷者其实就是这样一个场景，让我一下一下就想起来。其实你可以看到，彼得和约翰他们现在已经是什么？已经被耶稣复活的生命。重新唤起的人，他们伸出祷告是按照他们犹太的传统，在下午三点钟这个时间是一个祷告的时间，是其中的一个祷告时间，不是就一次。其中一个祷告时间，他们就去店里去祷告。当时呢，他们就进了一个门，这个门叫美门，其实是进了圣殿以后的一个大门。大门进了圣殿以后，再进去外邦人的院子的一个门。然后呢，在这在这一个门当中啊，这个这个门是很漂亮，是都是包金的，你知道，有人是。是这个门朝向东边，所以呢，有人称为东门，也称为金门，金碧辉煌的一个门啊。所以你可以看到，在这么宏伟的这个宗教场所，跟这个这些祈祷者是不是形成一个鲜明的对比啊？然后呢，他们需要可怜。那彼得和约翰呢？他们去是干什么呢？他们是不是去怜悯这些病病病人呢？穷人的呢？他们不是，他们去敬拜神的。所以你可以看到两种人，一种人到教会当中。去为了寻求神、祷告神、敬拜神，这是展现出他们全新的生命和他们的方向
，另外一种他是来到教会寻求帮助。所以我说他是被动祈求，嗯，这这个都要都要别人抬的嘛，他是来求人的帮助。那另外一个人他是求神的带领，求神的帮助是不是不同的。那这两种人在圣殿门口其实形成了一个对比。那些匆匆忙忙去圣殿的人，没有人去关注他们，太多了。今天我有钱，好丢点给你就算了。然后呢，没有钱呢，我就不要耽误我去敬拜。哎呀，我要礼拜这个时间呢，都不要不要迟到，你们不要打干扰我。没有多少人去，因为太多人，见怪不怪，就是这样。但是，就在这样的一个场景，描述在这样的一个场景当中，彼得却有一个出人意外的举动，是什么呢？就他能够敏感人的需要，他却来注目看这个人。他虽然目的是敬拜、进去祷告的，但是当他看见这个人的时候，他听了下来，这个就是我讲的第二节。他那个摊子看见彼得、约翰就要进圣殿的时候，就求他周记啊，施舍一点吧。这样子，彼得、约翰就定睛看他，定睛看他，他很认真的、很仔细的在看这个人。哎，你为什么去求我呀？啊，你这年轻人跟我年龄差不多嘛，这个摊子也就四四十多岁嘛，四十多岁比我还年轻嘛。啊，祈祷也该我，也不该应该是你啊，对不对？这么年轻，为什么去这样？这这样这样不可以去？打工呢？那彼得就定睛看他。当彼得定睛看他的时候，就是可能就发现他是一个什么摊子，而且是先天性的摊子，生来就摊摊了四十多年，很可怜，非常可怜。当彼得看到他的时候，他就有怜悯之心。彼得不是讲哎呀，好算了算了，给你点啊，算了算了，我还等去敬拜。哎呦，我有怜悯之心，好啊，我就多给你，我口袋钱全部给你吧。哎呦，你好可怜哟。彼得没有这样做，彼得。突然，第四节，你看彼得怎么说？彼得就还是定睛看他，以后说：“你看我们，告诉这个摊子看他们，哇，这个摊子从来都没有人跟他讲话呀，要么扔点钱就走了，谁又跟他打岔呀？那他今天说你要看我，哇，摊子可能比较兴奋，哎，我要看你啊，是有戏啊，是不是有很多钱呢、啊？是美金还是港币啊？知道？哎，我就看看你吧。所以呢，当他告诉他看他的时候，你知道彼得和约翰是什么人？”也是穷人呐、啊，他可能还没有他的有钱。我告诉你，他口袋里的钱可能还没有他多。因为我们常常有时候去施舍帮助别人，我们真的是可能口袋里没有人家钱多。但是他让彼得，他让他让这个摊子看他是什么人，看他是一个看他的生命，看他是一个使徒，看他是一个敬拜上帝的人，看他这个生命被神翻转的人。他看他我跟人家不一样，你看我看我没钱，我比你穿的还差，没钱，就让他。也让这个摊子来认识他，来看哦，哇！摊子一看，一打量一看，哇！我这还是我还穿着耐克的嘞，你这个哎呀，还是那个什么什么都不值牌子的，你真的还不如我呀？可能是摊子让让摊子转换一下思维，看看有人其实还不如他，说不定。但是他更重要的让这个摊子看看什么呢？看看我是什么人，看看我们是什么人。要转移这个摊子的想法，你不要老看那些人来来来去去的人都是有钱的，都是我，都是我的对象。你不要这样看他，你看到有一个人不是这样的，就是帮助这个乞讨者转移他的视线，转移他的焦点，转移他的观念，转移他的思想，让他有一个重新的对这个世界的认知。第五节，你看那个摊子怎么回应？那个人就留意看他们，对不对？留意看他们。指望得的什么？他还是有希望，突然也有指望。我别来，从来我都没有指望人给我太多，但这次你，我真的指望
有所惊喜，我真的指望是不一样。但可能他能想到的还是你，可能多给我一点钱，说不定哎，你突然套一个苹果给我，让我以后可以在微信收钱，对不对？但是我不知道他会想怎么想，但是唤起了这个摊子的一个什么心愿？你知道，当一个人生来瘸腿，四十年被人抬着，一直是祈祷，这个人你想想他的心理是怎么样？他对生活有没有希望？他对世界有没有希望？他有没有其他的其其这个诉求？他没有，他只是想你给我一点钱，我可以糊口饭。那些抬我的人呢？可能我不给他钱，他们都不会抬我。你所以你们要不给我钱，我连命都没有，是不是？他已经完全什么绝望、失望，已经无助了。说我们中间今天中国的话，他已经躺平了，没有希望，是不是？弟兄姊妹，这就是他的心愿。他再也不会有抱有任何的幻想，他再也不会对其他事情抱有任何的希望。没有，这时候彼得就唤起他们的指望。他觉得我现在要得什么，但我不知道，我指望得着什么，那个到底是什么呢？他不知道，他不知道。但是彼得接下来告诉他：金银我们都没有，看清楚，我是穷人。只把我所有的给你，他们有的是什么？他们有的是他的信仰，他们只有基督，只有基督的生命，他只有基督的使命，他只们只有基督的托付，他们什么都没有，没有，他们也是拎包起走、拎包起住的人，没有，什么都没有。我奉拿撒勒人耶稣的名，叫你起来行走。他就给了他这一句话，给了他一句话，于是拉着他的手扶他起来，他的脚和踝子骨就立刻健壮，他就跳起来站着，又行走，同他们进圣殿，走着跳着赞美神。你看这个圣经描述的这个动作，这么多的一节圣经描述了这么多的动词，你知道这些东西对这个摊子来说是多么的宝贵吗？对于我们来说无所谓，我们天天都可以这样。对于他来说，他从生下来四十多年，他从来就没有享受过。这就是彼得给他的。彼得不是看见我怎么来帮你，我多给你点钱，我想办法在哪个基金会搞一个专项基金来支持你，然后让你以后。又我给你一个公寓，然后你抱，然后我们再请一个人来服侍你，然后来帮助你，然后照顾你，一直到你去见上帝。彼得从来他不是这个思维，他不是看见你肉体的需要，他也不是看见你现实，他也不是从这个角度来解决，他乃是要解决你根本的问题，就是要你站起来行走，让你知道你自己需要的东西。所以彼得他使人身体得医治，最后带来的是什么？哈利路亚，赞美神，赞美神，他的心里。嘛，完全被复苏起来，因着他的身体被医治，他的他的心灵也重新活过来。他已经不再躺平了，他在干什么？他在走着，在跳着。今天我们多么宝贵，我们可以走着跳着。我曾经也是一个孩子，我在做手术完了以后躺了两天，肌肉严重的萎缩，下肢完全是不能走，下肢双拐。我很知道那种不能走路的痛苦，我很知道那种的心理的自卑，我很知道那种。所以
，这个摊子真的，他最需要的就是要寻找，他要站起来，最后他将这个荣耀要归给神。为什么他要归给神呢？因为彼得说他是奉耶稣的名，奉耶稣的名做这个事情。回顾一下，这就是微观的看彼得。你看彼得不一样，彼得不是一般的传道人。你你觉得彼得所做的这些东西像一个渔夫无知的渔夫？他像一个很高级的心理学家，他像一个很高级的辅导者，他像高级的传道者，他更像一个灵魂的牧者。你觉得这个彼得有这么厉害吗？一定是这么厉害。通过我们刚刚所分享的，清楚的呈现在我们面前，呈现在我们面前。这个故事真的是给我很大的启发，特别是作为一个传道人，如果我是一个摊子。我要有希望，我不要绝望。我知道耶稣，我要知道耶稣可以救我，无所不能。如果我是一个传道人，我要知道敏感那些真的他们需要什么。全新的彼得，他是靠耶稣的名。所以接下来的圣经很很更精彩，他就分享了。当别人都稀奇，这首先众人稀奇惊讶。你说能不稀奇惊讶吗？今天有一个人这样呈现在你面前，你不稀奇惊讶？你一定会稀奇惊讶，那彼得就解释了为什么这个摊子能够行走，是因为耶稣这个名让他能够行走。你们以为是我吗？是我可以有这个能力做帮助他吗？不是，是因为耶稣基督的名。接下来他就一个长篇的一个讲道，他就训，甚至训了那些逼迫他的人。其中有一个很经典的一句话，请大家一起来读这个红色的《使徒行传》的第四章十二节。预备起，别无拯救，因为天启没有赐下别的名，我们可以靠着得救。到底什么是奉耶稣的名？那耶稣的名怎么这么厉害？我们怎么样奉耶稣的名呢？哎呀，我苦思冥想，列了这些几条给大家看，让大家可以有一点点了解。当然是我的领受。奉耶稣的名，第一就是信耶稣的名。信耶稣的名可以使我们得生命。第二，靠耶稣的名，靠耶稣的名使我们在软弱中可以得胜。因耶稣的名，我们因着耶稣的名，我们可以得力量。为耶稣的名，我们所做的一切事情都是有要求。都是为了得人，得人的渔夫就是彼得。为了让更多的人与我们一起来享受这个救恩，我们要尊耶稣的名，尊耶稣的名为圣，让上帝得荣耀，也让我们与他同得荣耀。这就是奉耶稣的名。所以我们每次祷告的时候都奉耶稣的名。你知道，耶稣曾经讲过一句话。在《使徒行传》的第 ，no， 在《约翰福音》的第十四章十二节十三节，耶稣曾经告诉门徒，这是我们上一次啊、呃，在上《约翰福音》主日学要背诵的其中一节圣经啊，就说我实实在在告诉你们，你们要要做很大的事情，我将来不仅是我将来，你们要做比我更大的事情，你我做的事情不要稀奇，我将来要做更大的事情，你们奉我的名，无论求什么都必成。耶稣自己的应许，耶稣自己给门徒的应许
。所以呢，副业自助品是一件非常重要的事情，是一件非常非常重要的事情。我们每天做任何事情都要想，耶稣会怎么想，耶稣会怎么做。如果是耶稣，他会怎么处理？耶稣希望我怎么处理？常常我们奉耶稣的名，你的生活一定是不一样，一定是不一样。当这个彼得。面对这些逼迫他的这些宗教领袖的时候，啊，逼迫他的宗教领袖的时候，他就说，让他们不要奉这个你的名，这个摊子啊，这个一治好了，人都去信彼得所传的耶稣了，对不对？那这些宗教领袖就不高兴了，你不能再奉耶稣的名，不能再传。你知道这时候彼得就不一样，彼得怎么说？听从神还是听从人的，你们自己酌量的吧。你看这个语气，跟他以前三次不认主的。不认主的那种的态度相比，然后呢，并且告诉那些宗教领袖，我们所看见的，我们所听见的，不能不说。这是彼得讲，哎呀，他们就非常的稀奇呀、啊，他们稀奇什么啊？你们这些人都是没有，原来都很害怕呀，都是躲起来呀，都是没有胆量的这无知的小民，没有学问，怎么突然变成这样的啊？真的是突然怎么变了？全新的彼得变了，然后呢？彼得跟约翰他们根本就不甩他们的，因为他们知道他们有位置，他是在奉耶稣的名做这个事情。所以你看，他特别讲了一个经典的这句话，我们一起来读好不好？请请我们，请我们弟兄姊妹振作起来，想想彼得跟约翰会以什么样的态度来讲这句话，你就用什么样的态度来读，好不好？听从你们。一点，听从你们，不听从神，这在神面前合理不合理？你自己酌量。我们所听见的，所看不所看见的，所听见的，不能不说。对，不能不说。今天你听见的，你看见的，你经历的，不能不说。这也是你自己讲的哦。所以你可以看到全新的彼得。他是什么？他是奉耶稣的名服侍。他第一次讲到，就是在我们讲的这一段故事的前面。第一次讲到是三千人悔改，第二次讲到在这个故事后面五千人悔改。五千人悔改，你想想。第三次讲到他是痛批了那些犹太人和法利赛人，你们假冒伪善，你们杀了耶稣，怎么怎么怎么样？你要不悔改，你就死定了。谁敢讲这个话呀？你是你，今天你如果。在某些某些地方，你告诉那些领导领袖说你不信耶稣，你死定了。那首先你是你死定了啊！所以你可以想想，后来你看彼得行的神迹，他在吕大一治的那个贪了八年的那个尼亚，他又在约帕是多加从死里复活。每一次的行的神迹，每一次的讲到后面都是什么？许多人信主，许多人信主。一直到第十章，他在外邦人哥尼流家讲到，圣灵降临，给他们有很多人立刻受洗，信主爱心的受洗。你看这个彼得是一个什么样的？是一个蛮有能力、蛮有恩高、蛮有信心、蛮有权柄的人。他像他跟他以前比的那那个相比之下
是完全的怎么样？叫判若两人的，是不是？判若两，完全是判若两人，这就是彼得，这就是全新的彼得。我们回顾这个彼得，他一个生命改变蜕变的这个例子，你可以看到，他从从前打鱼不信，别人都在听到他自己打鱼，根本根本不知道也是个自己，对不对？到他后来跟随耶稣啊，到相信。从他比较自我，快男快女总是以我的想法，哎，我觉得好，耶稣你都要听我的。耶稣说他要上十字架，他拉住他不可以啊，老师啊不可以啊。那耶那耶稣说骂他，魔鬼推到我后面去吧。他完全感情入世，他快言快语，他从来讲话口无遮拦，想怎么讲就怎么讲。虽然常常会出错，但他很诚实。从自我到无我，他已经带放弃自己的观点，完全是奉耶稣的名。刚才我们讲，他从软弱变刚强，从渔夫变死。最后，他成为圣经的作者，成为一个宣殉道者。你知道在圣经当中他写了什么吗？好，刚刚我在讲彼得后书三章十六节给你听，彼得前后书里面他写。你看看从彼得前后书，你看到那个牧者的心怀，牧者的心，你就知道彼得是一个什么样。所以呢，彼得啊，他让我们看到，让我们看到一个非主不道的人所具有的刚强与无惧，他。可以不顾使命，安然见主，这就是彼得。我我我我重新又立了一下彼得的图画，啊，整理了一下，啊，这个他从忙于生计，远离主，到舍弃一切跟随主；他从豪言壮语而忽视主啊，然后到最后我除头发誓一个我不认识主啊，他他的故事很精彩，什么都有。那战战兢兢的。佛教叫战兢修禅，就是战战兢兢的看耶稣在问他你爱我吗？其实他是那这个心理，你可以想想啊，因为刚刚经历了三次不认主，你都不认我，现在我来问你你爱我吗？你怎么回答？啊，你想想他的心啊，那时候我爱你，那我爱你，你知道我爱你，对不对？现在他就说刚强壮胆的传扬主，你看看这个自主的改变，他后来把他的余生都交给了主，坦然无惧去见主。我刚才给大家一个图片就是。他最后，呃，我当时在网上找到的。最后他殉道，他被倒钉在十字架。当别人把他抓起来，他说：“我不配跟耶稣一样钉钉在十字架，我不配，我怎么能跟他比？我只有一个请求，给我倒过来。”后来他们答应他，他是在倒钉十字架为主殉道的。感谢主，今天。我们可以想象，我们在基督里已经完完全全成为一个新道人，已经成为一个完完全全成为一个新道人。那我请大家一起来跟我读这这一节圣经，是大家我相信很多人都能背掉的，就是《哥林多后书》的五章十七节。预备起，若今天你是不是在基督里？是，请你很，请你很真正的回答我，你今天在基督里吗 ？OK， 那你就是新到的，你就像彼得一样，是一个全新的我，旧事已过，都变成新的了。
，在基督里的新人，就像被彼得医治的那一个瘫子一样，你知道吗？今天无论你遇到什么困难，今天无论你遇到什么挑战，今天无论你觉得什么事情多么的绝望，多么多么的无助，你不能超过那个瘫子了吧？但是我告诉你，我今天奉拿撒勒人耶稣基督的名告诉你，起来。你要用喜乐的生命来面对你的挑战。你要起来，耶稣是你所有问题的最终答案。你要对耶稣有信心。人不能帮你什么，人帮助你可很有限，但是主他帮助你的超过你所求所想。一定不要绝望，一定不要失望，也一定不要对人有太多期望。这样你才能够活出精彩的生命，你才能活出自由的风采。你才能如鹰展翅上腾。我非常喜欢这首诗歌，在预备的时候，我盼望我们每个弟兄姊妹从今天起，你是一个全新的你。你告诉自己，你现在是一个全，我现在是全新的我。我现在已经被耶稣更新了，我将如鹰展翅上腾。我请我们的赞美团、敬拜团来带我们唱这首诗歌。让我们在他的里面重新活过来，重新站起来，重新跳起来，赞美、敬拜我们的神。请大家一起站起来。是。